0: Eu achei. Eu achei, que
1: o sli... Eu achei que o slide ia ficar um pouco melhor para para compartilhar, mas acabou que ficou bem embaçado. Mas pelo menos para ver qual que é o texto lá tá tá bom, vamos. Que o senhor de graça para esse momento. Vamos começar lendo o texto de Romanos, capítulo 16, a partir do versículo
0: 25.
1: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar você, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para obediência da fé entre todas as nações a este Deus único e sábio, Seja dada a glória por meio de Cristo, Jesus Cristo para sempre. Amém. Irmãos, em uma leitura panorâmica da Bíblia, é, é muito comum a gente identificar alguns textos com mais ou menos esse, esse caráter, que são textos em que o autor ele vai dedicar a sua pena a dar glória a Deus. É, e esses textos, historicamente, eles são conhecidos como é, doxologia. É, mas o que, que é isso, né? Não está passando. Passa aí para mim, por favor. É, o que, que é doxologia? Doxologia é uma palavra que vem do grego, né? dessa palavrinha doxa, que significa glória. Então quando os, os autores dizem glória, é, seja dada glória, é justamente essa palavrinha doxa. E, e ela e essa palavra doxologia ela é justamente esse sentido de dar glórias a Deus. E, e ela foi utiliz ela foi. No início, lá na, na, na época da patrística, né, na época dos pais da igreja, essa palavra foi utilizada justamente para se referir a esse momento da, da liturgia, esse momento do, do culto a Deus em que nós louvamos a Ele. Então, esse momento que cantamos, oramos, é, lemos a palavra em, é, como um ato de louvor ao Senhor. E. e aí é... só que tam... apesar disso né assim apesar de ser esse momento em que nós é... nós louvamos ao Senhor ter esse ser conhecido como é... ser conhecido por essa palavra né doxologia os irmãos eles também é... entendem esses textos que que se dedicam a essa a essa função de glorificar ao Senhor com essa palavra, né? Doxologia. E, e, e é, como eu disse, é muito comum a gente encontrar ao longo de toda a escritura palavras com essa é, textos com esse, esse objetivo. Só em Romanos, por exemplo, nós temos duas famosas doxologias o capítulo 11, que nós cantamos com muita frequência, que aquele, é quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, é, porque quem deu a ele para que ele fosse restituído e termina com glórias sejam dadas, pois a ele eternamente, amém. E esse capítulo 16, a partir do versículo 25, que foi o texto que nós lemos. É, e eu fiquei pensando nesse, nesse texto, ao lê-lo, porque é, justamente por ser um tipo de texto que se repete muito ao longo de todas as escrituras, eu fiquei pensando assim, deve ter algo muito importante nisso, né? para ser um texto com, com tanta repetição, para ser utilizado tantas vezes ao longo da Palavra. Por, que, que, por que, que o Senhor ele inspirou tantos autores ao longo de tantos anos para escrever isso? Para dizer é, glórias sejam dadas a Deus? É... E eu, eu vou, vou passar é, por alguns textos, eu não pretendo esgotar porque são muitos é, mas eu vou passar por alguns textos, porque eu acho que isso tem algo muito importante a nos ensinar aqui no, é, na nossa, nessa reunião. Mas antes, antes disso tudo, eu gostaria de fazer um, um breve é, alerta geral sobre o significado de algumas palavras. É, porque assim, nós, nós vivemos em uma, é, em uma cultura em que muitas coisas acabam perdendo o seu sentido, perdendo o seu significado. É, palavras com significados diferentes acabam se tornando sinônimos. Isso, o Celso, que é o irmão é, formado em letras, vai até saber explicar isso melhor. Mas é um processo natural de evolução da língua que as palavras elas vão tendo o seu sentido alterado. Mas quando estamos lidando com o texto sagrado é importante entender o significado que aquela palavra tinha quando foi escrito, entender a intenção que o Espírito Santo é, tinha de passar ao inspirar os autores. E as três palavras que eu gostaria de passar aos irmãos, é, para que os irmãos é, tomassem cuidado com o significado delas, é louvor, adoração e glorificação. Porque são três palavras com significados bem distintos, bem diferentes, mas que eu acho que se não tomarmos cuidado, essas palavras acabam tendo o seu, o seu sentido um pouco perdido. Eu acho que o, o slide aqui nem, nem vai ajudar muito, porque está bem desfocado o retroprojetor, mas eu acho que pode manter mesmo assim. É, mas primeiro, então, a palavra louvor. É, louvor, quando falamos em louvor, eu gostaria que os irmãos pensassem em uma atitude externa, algo que fazemos. A palavra louvor ela, ela é um sinônimo do que dizemos elogio. Então, quando louvamos a Deus, nós estamos elogiando o nosso Senhor, falando dos seus atributos, falando das suas virtudes, falando das suas obras... É, e o louvor, por ser justamente essa, essa, esse ato de render elogios a Deus, ele para fazer isso, frequentemente utilizamos de é, elementos estéticos. Então, por isso que muitas das vezes utilizamos arte para louvar a Deus. Por isso que utilizamos música, por isso que utilizamos poesia. E, e isso... O, o Senhor mesmo, o Senhor se agrada disso. É, então, por isso que temos um livro de 150 capítulos, que são os salmos, é, com poesias que louvam ao Senhor, que, que glorificam o seu nome, que falam sobre as suas obras, os seus atributos, as suas virtudes.
0: Mas bem diferente
1: de louvor, nós temos a adoração, que num, num, num senso geral, algumas pessoas acabam entendendo a adoração como se fosse um tipo de louvor, só que mais lento. Então a gente tem o louvor, que é uma música animada, que nós vamos cantar para louvar o Senhor, e nós temos a adoração, que é uma música mais lentinha, mais calma, mais reflexiva. É, mas... Adoração não é isso, irmãos. Adoração, ao, ao mesmo tempo que louvor é uma atitude externa, adoração ela é uma atitude interna. A, a adoração é algo que vem é, do nosso coração. Adoração que é sinônimo de nos prostrarmos. É, até coloquei a silhueta de uma pessoa ajoelhada é, orando, né? Mas é porque essa, eu acho que essa é a figura que a palavra nos passa, por exemplo, lá em, em Gênesis, quando fala de Abraão, que Abraão vai sacrificar Isaac. E Abraão está indo para sacrificar Isaac, é, eu imagino, com o coração completamente pesado e, e ele está subindo o um monte e ele diz aos seus servos, né, fiquem aqui vocês e o... E a, e a jumenta, fiquem aqui, eu subirei eu e o menino, e depois de haver adorado ao Senhor, nós voltaremos para ter contigo. E se, se adoração fosse um sinônimo de louvor, eu acho que seria bem, bem complicado de entender esse texto, porque como que Abraão estaria é, buscando adorar ao Senhor naquele momento? buscando louvar ao Senhor naquele momento. Assim, eu imagino que a última coisa que Abraão queria naquela hora era cantar alguma música, era fazer algo do tipo, porque Abraão estava prestes a fazer uma, uma coisa extremamente difícil, ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho ao Senhor. E, no entanto, é, adoração significa se prostrar. É uma posição não externa, não é eu me ajoelhar aqui e, e, e aí eu estou necessariamente adorando ao Senhor. É uma posição do nosso coração. É ter um coração prostrado diante de Deus. E a última palavra que eu, eu deixei, é, que é glorificação, é, diferente dessas duas, é... Adorar, é, glorificação, eu, eu entendi e aí eu vou dar um breve significado que é algo que eu vou trabalhar melhor ao longo do compartilhar. Glorificação é esse processo de conhecer a glória de Deus e ser transformado por ela de modo a honrar ao nosso Senhor. É, então, ao, ao passar pelo, pelo significado dessas três palavras, eu peço que os irmãos não, não fiquem chateados comigo assim, poxa, ele acha que eu não sei o significado disso, mas é, é justamente por isso, porque nós vivemos em, um, em, uma, em uma confusão muito grande, onde as palavras acabam perdendo o sentido, e aí eu vou falando de glorificação aqui, eu vou falando sobre glória, e é importante que nós tenhamos bem claro o que, que é isso, que é diferente dessas outras coisas, porque... É, porque... É, quando estamos lidando com a palavra de Deus é importante entender o, a intenção que o Espírito Santo tinha ao passar essas, ao, ao, ao inspirar os autores, como eu já falei. É, e aí só também, como eu disse, tem muitos textos que vão falar sobre isso ao longo da palavra. E, e eu eu achei interessante organizar esses textos de um modo que respondesse quatro perguntas. É... E aí você pode passar também. Que é... o, que é a gló... o que é glória? O que, que significa essa palavra? Como glorificar ao Senhor? Por que glorificar ao Senhor? É... é possível ver a glória de Deus? E a quinta pergunta, eu falei quatro, mas são cinco. Quais os efeitos de glorificar, de ver a glória de Deus? É... Então vamos, vamos ter uma breve palavra de oração e vamos é, buscar o Senhor que ele conduza esse momento. Senhor, nós te agradecemos pela sua graça, pela sua bondade. Agradecemos pelo sangue derramado do Senhor Jesus, ó oh Pai, que que nos, nos salvou, Pai, nos trouxe novidade de vida, Pai. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor que nessa nessa manhã o Senhor nos faça entender a, a importância desse assunto, que o Senhor nos faça entender a importância de Te glorificar e que o Senhor é, nos torne mesmo é, servos melhores para o Senhor, ó, Pai, de modo que... É, Entendamos mesmo o que é viver para a sua glória, Deus amado. No nome do Senhor Jesus que oramos. É, para entender o que é glória, eu, aí eu, eu, fui, eu fui, fui pesquisando e eu fui buscando entender ao longo da palavra, mas eu encontrei um parágrafo de um livro de um irmão, chamado Anne Gruden. Ele tem uma... Ele tem uma teologia sistemática, que é um livro bem extenso, assim, e é muito, muito bom para encontrar assuntos diversos, né? E tem um, um, um parágrafo lá que eu encontrei que eu achei muito pertinente para o que é, estamos é, buscando entender hoje. E aí eu gostaria que os irmãos, é, não acho que não vai ser possível acompanhar a leitura, mas... Pelo menos prestassem atenção no que o irmão disse, que ele, ele falou o seguinte: em certo sentido, a palavra glória significa honra ou excelente reputação. Esse é o significado do termo em Isaías 43,7, onde Deus fala de seus filhos, que eu criei para a minha glória, ou em Romanos 3,23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele também tem esse significado em João 17:5, onde Jesus fala ao Pai: "A glória que eu tinha contigo antes que o mundo começou", e em Hebreus 1:3, que diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Nesse sentido, a glória de Deus não é apenas um atributo mas descreve a Deus, é, a, glória é, a glória é o que descreve ao nosso Senhor e, e pensando sobre isso e buscando entender também mais disso, eu achei que justamente esse, justamente esse texto que nós nós acabamos de cantar aqui ao final deste primeiro momento, eu acho que ele descreve muito bem o que é a glória de Deus, que é o, é o texto de 1 primeira Crônicas 29, a partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel. Nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. A glória do Senhor é o atributo que confere a ele o status de Senhor sobre todas as coisas, justamente porque Ele é o dono de tudo que há nos céus e na terra, justamente porque Ele é, ocupa uma posição de majestade em todo o universo, é que Ele é, possui glória. Então... É, a glória justifica essa posição de majestade do Nosso Senhor. E entendendo assim, eu, eu não sei se, se o que eu estou indo falando aos irmãos está claro, se se tá vai ficando confuso ao longo do que eu for falando, depois os irmãos podem é, até me, me questionar, é, mas entendendo então o que é glória, é, é importante também entender... Como glorificar a Deus? E aí, eu, eu até mencionei isso no início, mas é, a glorificação é esse processo de conhecer a glória de Deus, conhecer a vontade de Deus e sermos transformados por isso. E, e é um texto que o irmão Pablo mencionou na semana passada e falou muito bem sobre isso. Eu gostaria de dar minha contribuição nesse momento, que é o texto de Isaías 6, que eu acho que Ajuda bastante. Isaías 6, a partir do versículo 1. Diz o seguinte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com, com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. eu acho esse texto aqui muito impressionante. Eu acho a leitura disso muito, muito impressionante, não porque não seja, porque, porque é, é impressionante. Esqueçam os anjos, esqueçam é, a fumaça, esqueçam o templo, esqueçam o trono. Isaías viu o Senhor imagina, tipo, Isaías viu a glória do Senhor, isso é impressionante, e, e, e ao ler esse texto até aqui, até esse momento, eu, eu ficava imaginando qual deveria ser a reação de Isaías, qual, qual deveria ser a reação do profeta, eu, eu ficava pensando assim, não, ao, ao, ao ver isso tudo, Isaías deve ter ficado completamente extasiado, muito mais que eu fico quando eu escuto uma música boa, quando eu como uma comida muito gostosa. Isaías deve ter ficado assim, completamente extasiado. Mas o texto continua. E a reação de Isaías foi bem diferente. Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei. O Senhor dos Exércitos. Glorificar ao Senhor é entender que a nossa natureza caída jamais vai glorificar ao Senhor. É impossível, irmãos. Impossível. O, nós, é, é entender que nós precisamos ser transformados pela imagem daquele que é perfeito. É, é ao, ao contemplar a glória do Senhor, não é uma sensação de enchimento que vamos sentir, é justamente entender que somos vazios e precisamos dessa glória, precisamos é, alcançar, é, o, é, precisamos estar realmente aos pés do Senhor e ser cheios do seu Espírito. E essa reação do profeta Isaías ao, ao contemplar a glória de Deus, ai de mim, é, é a mesma reação que temos, que vemos quando é, quando é, o povo no deserto ouviu a voz do Senhor. Vamos vamos, vamos recapitular isso então, irmãos. Vamos lembrar lá de Moisés. Quando lá em Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 17, Moisés deseja ver ao Senhor. Olha que desejo lindo, que desejo maravilhoso. Mas o Senhor responde a Moisés. E no versículo 17 de Êxodo 33, disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ver a glória de Deus é altamente letal para todos nós que somos pecadores. Ver a glória de Deus é, é, é impossível ver a glória de Deus e permanecermos iguais. O Senhor mesmo disse, quem ver a minha face vai morrer, porque nós somos pecadores. E vamos lembrar também do povo no deserto, quando, quando o Senhor ele foi e, e, e falou a todo o povo, e todo o povo ouviu a mensagem do Senhor, da, da, da voz dEle, do nosso Senhor Deus. E a partir do versículo 18, de Jesus do 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. Para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Só ao ouvir a voz do Senhor, o povo. Entendi, o povo ficou apavorado não nos deixe ouvir isso de novo Moisés porque senão nós vamos morrer então se dizemos que vemos a glória do Senhor que ouvimos a voz do Senhor e permanecemos iguais somos mentirosos é impossível que o Senhor nos apresente a sua glória e permaneçamos iguais. Vou refresar, irmãos. É impossível. Então, como conclusão sobre o que é glorificar a Deus, nós precisamos entender que glorificar a Deus não é cantar uma, uma canção que, que diz sobre os seus atributos Louvar, é, glorificar a Deus não é ganhar muito dinheiro para poder, é, para poder doar para a obra de Deus. Glorificar a Deus não é, não é trabalhar. Glorificar a Deus não é, não é fazer obras de arte bonitas. Glorificar a Deus é viver uma vida transformada, é ser modelado à imagem do nosso Senhor e é demonstrar os seus atributos e entendendo assim o que já já entendendo assim o que é glorificar a Deus eu acredito que precisamos entender de uma maneira muito é... muito clara por que glorificar a Deus porque o nosso Senhor Por que o nosso Senhor deve ser glorificado, irmãos? É, antes de, de passar sobre os textos, sobre isso, eu, eu gostaria de, de fazer um breve paralelo, que eu acho que vai, vai auxiliar no entendimento aqui. Os irmãos sabem muito bem que, concordando ou discordando, nós devemos... É, honrar o nosso governo aqui na terra os irmãos sabem muito bem que o senhor ele ele, ele ordena que nós paguemos os nossos impostos que nós é, obedeçamos as leis é, as leis é, humanas e, e aí eu é um, é um questionamento muito é, muito recorrente, então, assim, o que me diz que é, é esse o governo que eu devo é, obedecer? O que me garante que o Luiz ele não pode amanhã subir em algum lugar aí, alto e falar assim agora eu sou o presidente desse país aqui, vamos separar Belo Horizonte do Brasil e, e aí ele vai exercer poder sobre o resto da... sobre essa parcela da população. É... Nós, nós vivemos em um país que tem uma, que tem uma lei, tem um sistema já é, estabelecido e nós temos regras para seguirmos. Nós temos uma Constituição que foi, é... que foi promulgada e que, é... que diz lá especificamente como que, como que funciona o processo para que alguém seja eleito presidente, é, quem, quem que ocupa esses cargos de autoridade, quem tem essas competências. E, e isso tudo deixa muito claro para quem, quem, tá, é, quem vive um, em um Estado, o que, que deve fazer... Quem são as pessoas que nós devemos obedecer, quem são as autoridades. E eu acho que é muito simples para nós entendermos, é, por conveniência, para podermos viver em paz com, com o Estado, vivermos em paz uns com os outros. É muito simples é, observarmos e entender quem nós devemos obedecer para poder viver uma vida sosse sossegada aqui na Terra. Então, assim. É fácil entendermos que nós devemos obedecer os nossos, é, que, que devemos obedecer o governo, é, esse governo terreno. Mas por que que nós devemos glorificar a Deus? O que, que tem escrito assim que diz assim, ó, oh, é esse Deus que vocês devem glorificar. E aí, para poder responder isso, eu elenquei algumas passagens. Eu vou ler alguns textos aqui com os irmãos e eu acho que. Eu acho que vai ser. Vai ser bem, é, bem útil essa leitura. Vamos começar lá do Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 10. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Versículo 12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Versículo 17 E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom. Versículo 21 Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais rovoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Verso 25 E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Salmo de capítulo 8, a partir do verso 1, Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequenino e de crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele se lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e, e, sob seus, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó oh, Senhor, Senhor Nosso, quão magnífico em toda a terra é o, seu, é o Teu nome. Salmo 33, a partir do verso 6. Esse Salmo eu queria ler ele inteiro, mas ele é grande e eu acho que o tempo iria ficar muito apertado. Os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar. E em reservatório e encerra as grandes vagas. Temam ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos, se enxergamos nesse governo aqui, terreno, uma razão para obedecermos, pra, é, uma razão para é, pagarmos os impostos, uma razão para é, é, cumprirmos as leis, quanto mais ao nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra, quanto mais ao nosso Deus, que Ele fez tudo, não há... Um centímetro cúbico sequer deste universo que o Senhor não tenha domínio. O Senhor fez os céus e a terra, tudo pertence a Ele, toda a criação anuncia as obras de Suas mãos. Lembrem-se do que eu já disse, é por causa... É porque, ele é, o é, é, é porque Ele é o detentor de toda a majestade, é porque Ele é o detentor de todo o poder. E é porque foi por meio dEle que todas as coisas passaram a existir que nós devemos glorificá-Lo. É por isso que nós precisamos glorificar ao nosso Senhor. Então, dessa forma, tudo, tudo precisa glorificar a, a Deus. A nossa, é, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a no, as nossas amizades, a nossa família, o nosso lazer, as, a, os nossos momentos de dificuldade, todas as coisas devem glorificar ao nosso Deus, porque nada é nosso, tudo pertence a Ele. E tudo precisa falar sobre os seus atributos. Então vamos... É, o, o enfoque que eu, que eu queria dar é, é justamente no, no Velho Testamento e como os, os autores do Velho Testamento dialogam com esse assunto da glória de Deus. Mas vamos lembrar de duas passagens do Novo Testamento que eu acho que vão, vão ajudar nesse sentido, porque tudo deve falar sobre as virtudes do Nosso Senhor. O Pablo falou no domingo passado também sobre o fruto do Espírito. Vamos lembrar o que é o fruto do Espírito? É o amor, é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O que, que é isso? São justamente atributos do nosso Deus. São virtudes que o nosso Deus possui e o nosso Deus exerce sobre nós todos os dias. Então, quando... É quando lá em Gálatas diz que nós é, é, busquemos esse fruto, que nós é, sejamos trabalhados por esse fruto, é porque nós, em nós, nós devemos é, mostrar aos outros, em nós deve reinar aquelas virtudes que há no nosso Senhor. Porque também lá em 1 Pedro 2, versículo 9, é justamente isso. Que, que o apóstolo Pedro fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nós devemos glorificar ao nosso Senhor anunciando as suas virtudes. E para isso precisamos ser transformados. Esse é o nosso dever aqui. E, e aí eu gostaria de passar para o próximo questionamento, que eu acho ele bem, bem difícil, assim pessoalmente, eu achei bem, bem complicado. Que é, uma... é possível ver a glória de Deus? Porque é frequente nós lermos, é, no Velho Testamento, passagens onde os autores é, afirmam é, que viram a glória de Deus ou expressam um desejo em ver a glória de Deus. É possível vermos a glória de Deus também diversas canções? Nós mesmos, nós mesmos cantamos uma canção muito frequentemente, faz-nos ver toda a glória do Senhor, faz-nos ver Toda a glória do Senhor. Santo Espírito, abra os nossos olhos para vermos a beleza do Senhor. Como que É possível ver a glória de Deus? Se sim, como? E aí eu separei duas passagens que eu achei muito, é, muito relevantes é, para esse tema. Que é o, a primeira delas é o Salmo sessenta e três, a partir do versículo um: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levanto as mãos. É... Antes de falar um pouco sobre o contexto dessa, desse Salmo, é, enquanto eu estava lendo sobre ele, é, o irmão que, que escreveu é, o comentário bíblico que eu estava lendo, ele, 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 ele disse o seguinte, é como se tivéssemos dois tipos de sentidos. Nós temos os nossos sentidos é, físicos, que são aqueles cinco, né, audição, visão tato, paladar e olfato, e nós também temos um sentido espiritual. E os sentidos, e os sentidos físicos, eles, eles, são, é, eles são saciados com elementos físicos, carnais, com questões materiais. Então, para saciarmos o nosso paladar, nós comemos uma comida que gostamos. Para saciarmos o nosso, a nossa audição, nós escutamos uma boa música. Para saciarmos a nossa visão, nós apreciamos uma bela paisagem. Mas, para saciarmos os nossos sentidos espirituais, precisamos do Senhor. E por que, que isso faz sentido aqui nessa passagem? Porque, ao que, se, ao que tudo indica, quando o rei Davi escreveu este Salmo foi justamente quando ele estava fugindo de seu filho Absalão, lá em 2 Samuel 15. É, há alguns irmãos também que entendem que quando Davi escreveu essa, essa, esse Salmo, ele estava fugindo de Saul ao invés de Absalão, lá em 1 Samuel 23. Mas o fato é que Davi estava em um momento de escassez em um momento de desconforto, em um momento em que, é, em que ele tinha diversas necessidades. Às vezes ele estava com falta de comida, às vezes ele precisava de água. Pode ser que ele queria simplesmente conforto, ficar deitado na sua cama, é, descansando. Mas ele estava fugindo de uma pessoa que queria lhe tirar a vida. A questão que é muito interessante nessas passagens, nessa passagem, é justamente que, ao invés de buscar água, ao invés de buscar comida, ao invés de buscar conforto, Davi expressou que a, expressou que a alma dele tinha sede de Deus, como terra exausta e sem água. E assim ele disse... Quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Davi desejou, Davi desejou contemplar a glória do Senhor. Davi não desejou satisfazer os seus, os seus sentidos carnais naquele momento. E da mesma forma, eu acho que nos auxilia bastante o Salmo 97. A partir do verso primeiro. Salmo 97 diz. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos. Ao seu redor, os relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça. E todos os povos veem a sua glória. E, e esse, esse Salmo, esse Salmo 97, é um Salmo profético. Ele fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor e o momento em que ele virá para julgar todas as nações. E, e é interessante porque nesse Salmo ele, o, o salmista vem e diz e todos os povos veem a sua glória. Então, o que que quer dizer isso? O que que é contemplar a glória de Deus? Como podemos contemplar a glória de Deus? E aí, mais uma vez buscando entender isso, eu encontrei um irmão que, que ele afirmou assim que quando no Velho Testamento nós temos um autor dizendo é, que ele viu a glória de Deus, que ele contemplou a glória do Senhor, isso... É, diz respeito a um. Que, é, diz que o, o, é, o autor ele estava desfrutando de uma presença especial dele no, seu, no meio do seu povo. Então, é, como eu disse aqui anteriormente, o nosso, nosso Deus ele tem domínio sobre toda a terra. É um fato que ele é um Deus onipresente. É um fato que não, não, não há um centímetro cúbico desse universo em que o nosso Deus não está lá e não exerce o seu domínio naquele lugar. É, mas aqui nessa terra, o Senhor escolheu manifestar a sua presença de um modo especial por meio do seu povo. Então... O Senhor manifestou a sua presença de um modo especial é, na Velha Aliança, no Velho Testamento, através do povo de Israel, é, através da Arca da Aliança. E, e o Senhor se fez presente no meio do seu povo e assim aquele povo podia contemplar a glória de Deus. E hoje como fazemos? Não temos mais perder marca da Aliança. O povo de Israel tá, sei lá, não tem tipo tá espalhado por aí ou tá lá um país lá de Israel do outro lado do mundo. Como que a gente faz para contemplar a glória de Deus? Hoje estamos em um contexto completamente diferente, irmãos. E o Senhor ele se faz presente por meio da sua Igreja através do Espírito Santo que habita em nós. Então, para vermos a glória de Deus, é justamente aqueles, é, aqueles pilares que encontramos lá em Atos 2,42, quando, quando, quando Lucas escreve que eles, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor se faz presente quando nos ajuntamos para isso. O próprio Senhor Jesus disse que quando dois ou mais se reunirem no nome dele, ali ele se fará presente. É... O Senhor. Ele se faz presente no nosso meio, e nós podemos contemplar a sua glória, podemos contemplar a sua majestade quando nos reunimos como seu povo separado, como seu povo santo, para é, nos, é, em, no nome dele para anunciarmos as virtudes dele, para anunciarmos as obras dele e para é, expressarmos o amor que ele. Tem por nós. O tempo já está avançado, eu gostaria de, em outra ocasião, falar mais sobre os efeitos de ver a glória do Senhor e de contemplar essa. a majestade do Senhor e a, a presença dele no meio do seu povo. Mas, para isso, eu também gostaria de trabalhar mais os, os textos do Novo Testamento e o que os autores é, trazem para a igreja especificamente. Então, por enquanto, vamos nos deter a isso, vamos ter mais uma palavra de oração e vamos cantar mais uma vez aquele cântico após a oração. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. E vamos pensar justamente nisso, entendendo que do Senhor são todas as coisas não há nada que é nosso. Como que podemos expressar melhor as virtudes do nosso Senhor? Como podemos glorificar melhor ao nosso Senhor? Ó oh, Senhor. A Ti, ó oh Deus. Deus sábio, Deus único. Deus majestoso, a Ti, Senhor, desejamos glorificar, ó Pai. Desejamos que as nossas vidas anunciem as suas virtudes, anunciem o seu amor, anunciem as suas obras, ó Pai. Que por meio de nós, ó Pai, a sua glória seja vista, ó Deus amado. Ó Senhor, fale mais aos nossos corações, nos, crie em nós esse desejo, ó Pai, de, de afirmar, ó Pai, com os nossos corações, que graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. No nome do Senhor Jesus que oramos, ó Pai. Amém.